0: Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün birazcık geç geliyor aramızda ama sabahtan beri böyle o kadar üşendim, o kadar erteledim. Aynı zamanda anlatmam gereken sürekli hatırlattığınız bir konu var. Burada anlatmak istemiyordum ama artık tamam yani tamam. Bunu artık anlatacağım bugün. O yüzden bekleyenler için ...güzel haberi bir vereyim istedim. Onun dışında iki tane de... ...hatta bir tanesinin okumam bekliyordunuz... ...onun hakkında konuşmak için bağlanma... ...diye bir kitap. Amir Levin diye mi okunuyor... ...acaba yazarın adı... ...neyse Esra'nın önerdiği bir bağlanma kitabıydı. Bundan bahsedeceğiz... ...bir de yeni bir kitap aldım... ...ondan bahsedeceğiz... ...bugün böyle üç tane kısa konumuz var. Öncelikle şu arvede konusunu... ...bir anlatayım. Şimdi arvede değil... Harbede. Nasıl harbede? Bunu anlatıyorum. Yıllardan bir yıl günlerden bir gün. Ben yine biriyle flörtleşiyorum. Fakat çocuk nasıl diyeyim ben hani çok uzun zamandır beni takip eden bir çocuktan bahsediyoruz. Böyle o kadar eskiden mesaj kutuma baktığımda onu DM, gönderdiği DM'lere baktığımda beni o kadar eskiden beri takip ediyor ki bu birazcık hoşuma gidiyor. Diyorum ki, hani çok uzun zamandır demek ki beğeniyor falan diyorum. Bir yandan da Maalesef kötü tarafı beni çok iyi tanıyor. Neyi beğeneceğimi, neyi böyle olsa şöyle olsa şurada yaşasam diye paylaştığımı, o Pinterest görsellerini bunların hepsini de takip ediyor. Ve seni nasıl kandırabileceğini tasarlıyor o arada. Bence çocuk bu arada gerçekten ruh hastasıydı. Ben bunun artık mesajlarına böyle her story'e cevap verdiği için orada bir cevap vermeye başladım. Sonra bu arada çok zengin olduğundan bahsediyor. Şu arsayı alacağım şuraya senin tam sevdiğin gibi bu Pinterest evini yaparız. Bu arada işte bak şunlar gibi bir şey planladım. Bu arsa iyi görünüyor bir bakacağım falan filan diyor ama o arsa bir türlü bakmıyor arkadaşlar. Böyle sürekli hasta oluyor. Ee, hadi buluşalım diyor, şurada yemek yiyelim diyor. o bir anda hasta köpek saldırdı bir keresinde hatta ve bacağının fotoğrafını gönderdi. Gerçekten de sargılar içindeydi ama bacak o bacak mı? Şimdi size bu hikayenin komik olan tarafını anlatacağım. Böyle bir türlü buluşamıyoruz. Yeniden hani bir buluşma planı yapılıyor ama bu arada aşırı yüksek bir arkadaş. Yani ben bu arada tanımadığım insanlardan ne kadar hoşlanabilirim ya da ne kadar bir şey hissedebilirim ya da nasıl yakın davranabilirim benim için bu mümkün değilken ancak konuşmaktan hoşlanabiliyorum. Çok eğlenebiliyorum ama karşı taraf beni aslında senelerdir tanıdığını düşünerek çok daha rahat, çok daha böyle hani şey modunda böyle ilan aşk ediyor. Böyle bitip rahatsız oluyorum. Bu arada daha hiç tanışmadan böyle Sunni kavgalar suni ise işte kıskançlık krizleri bilmem neler falan ki benim artık ne kadar böyle fenalaştığımı beni tanıyanlar Artık anlıyordur. Neyse ben ama sabırla bekliyorum. Bu e, konularda hani diyorum ki bana konu çıkaracak. Çünkü yani hiçbir şey olmasa ya kitaba konu çıkaracak ve ilham verecek bu delilik bana. Ya da aramızda ya konu çıkacak. Ama ben bu işten bir konu çıkaracağım kendimi. Neyse gönderdiği görsellerde genellikle şeye dikkat ediyorum. Fotoğraf çekme alışkanlığına dikkat ediyorum. Fotoğraf çekme alışkanlığında hani böyle bazıları hep yatay çeker. Bazıları hep dikey çeker, bazıları hep kare çeker. Böyle değişir bunlar. Ya da işte sadece story'den çeker ve onu kaydedip gönderir falan filan. Böyle hani çok ayrılıyoruz insanlık olarak bu konuda. Ben de buna dikkat ettim. Bu böyle dikey çekiyor ve gönderdiği fotoğraflarda da genellikle öyle. Fakat bilgiler birbirini tutmuyor. Anlatılan şeyle gönderilen şey birbirini tutmuyor. Atıyorum sana bunu mu sevdin? Bu, sen tam böyle bir Çanta seversin değil mi? Dur arkadaşım yurt dışında şunu aldırıyorum. Hala oradayken şu anda ben çünkü hani evde hasta yatıyorum. Ama bunu sana almak istedim falan deyip Chanel çanta gönderiyor. Ama evden gönderdiği fotoğraf işte bak sana ne aldım diye gönderdiği fotoğraftaki yatak örtüsü o Chanel'i karşılamıyor arkadaşlar. Böyle eşlemelerde falan kalıyor sınıfta. Fakat ben yine sabırla bekliyorum. Hani bu delilik beni heyecanlandırmaya başladı. Neyse buluşma günü geldi bir gün. Bu sabah ben işte o gün zaten bundan haber bekliyorum. Kaçta buluşacağız bilmem ne. Bu da o yurt dışındaki arkadaşı Türkiye'ye geldi. Ondan ban- bana aldığı şeyleri alacak. Ben nasıl alamayacağını heyecanla bekliyorum. Çünkü bu konunun başından beri en büyük yardımcı Yandex görseller. Yandex görseller, Google görseller bir fotoğrafın gerçek olup olmadığını Oraya yükleyerek daha önce paylaşılmış mı? Nereden alınmış? Buradan anlayabilirsiniz. Fotoğrafı teyit etme konusu gerçekten çok kolay bir konu. Bu artık hayatımızın içine işleyen çok fazla insanların yalan söylediği için zaten elimizin altında olan yöntemlerden bir tanesi. Neyse ben zaten buna bakıyorum bakıyorum ve arkadaşlarım artık dalga geçmeye başladık. Bakalım ne olacak diye. Çünkü o gün buluşmaya... Ne o çantayla gelecek, ne o aldığını söylediği herhangi bir şeyle gelecek. Hiçbir şeyle gelmeyecek ve ben bunu nasıl organize edeceğini merak ediyorum artık hani o gün. Neyse sabah bana bir tane fotoğraf gönderdi. Ee, arabayı çarptım dedi. Nerede çarptın dedi? Ya neresi dedi şimdi hatırlamıyorum. Allah Allah orada nasıl çarptın dedim hani sokakta. Sizi de su taş kamyonuna çarptım dedi. Su taş kamyonunun o sokakta seninle kaza yapacak bir şey mi var dedim. Yani anlayamadım dedim. Ondan sonra ve arabada gönderdiği araba süper lüks bir araba tabii ki. Ve kazada ortasından tam darbe almış. Şimdi yani su taş kamyonun neresine çarptığını anlayamıyorum. Yani kurgulamış ama eksik bilgiler var. Neyse bu arada fotoğraf kare. Ve piksel piksel. Yani bu fotoğraf alışkanlıklarına da uymuyor. Her şeyden sınıfta kalıyor yani bu yalan. Ee, sonra bana dedi ki e, bilmem ne abiyi bekliyorum. Şimdi öbür arabayı getiriyorum. Merak etmiş mi arkadaşıma gidiyorum falan filan dedi. Sonra böyle 15-20 dakika sonra elinde başka bir lüks arabanın anahtarını. Ama o el fotoğrafı da doğru. Ama hani ne bileyim artık bir agalisi olan arkadaşının şeyinden anahtar mı buldu? Bunu da bilemiyoruz. Yani bin tane çünkü her şey o kadar yalan ki bir sürü ihtimal var. Sen de yalanı bildiğini içine atmak zorundasın çünkü gerçekten bir deliyle karşı karşıyayım. Ha, sonra anahtar fotoğrafından sonra bir tane ev kapısı geldim almaya bekliyorum getirsin bakalım zaten fotoğrafını göndereceğim sana gönderdiği ev kapısı arkadaşlar nasıl bir kapı biliyor musunuz hani böyle dizilerde şey olur ya Türk dizilerinde gece kondu mahallesindeki o demir kapı bilirsiniz hani o işlemeli gibi camları olur demir kapı olur Dedim ki bu kapıdan herhangi bir insan yurt dışında bir iş halletmeye gitmiş olamaz bence. Dedim artık dayanamadım. Birkaç saat bundan ses çıkmadı. Ben de bekliyorum hani ne olacak, ne kurguluyorsun, ne yapıyorsun artık. Döner ekmek mi yiyorsun kenarda oturup da kafanda bir şeyler kurguluyorsun. <gülüyor> Sonra söyledi şey dedi. Şu anda dedi ayrıldım almamış dedi, parayı da cebine atmış dedi işte şeye. Bu arada yazı dili o ana kadar da kötü değildi mezuniyetinden de şüphelendirecek bir durum da yani okumuş bir deliden bahsediyoruz. Bir harbede yaşandı dedi. Harbede? Harbede yaşandı ve şu anda ben alamadım. Tabii hiçbir şey almadığı için getirmemiş dedi ama ben onun icabına bakacağım falan dedi. Neredesin sen dedi. Ben o saatten sonra hiçbir mesele cevap vermedim zaten. Yani gerek yok. Neredesin? Funda sana diyorum. Neredesin? Kaç alayım seni? Eve gidiyorum. Duş alacağım. İşte çıkınca haber vereceğim. Konumu at konu matufundan bunlar devam ediyor yazma hiçbir şeye cevap vermiyorum ama bloklamıyorum da hani ne yapacak bir noktada pes edip tamam hepsi yalandı diyecek mi? Gerçekten bunu merak ederek bu sefer de bekledim. Şöyle bir şey yapmadı. Ertesi gün şey diye mesaj attı öğlen mesela. Hazırlan iki iki gibi seni alacağım. Şu arsaya birlikte bakmaya gidelim. Bu hala orada yaşıyor yani. İnanılmaz. Instagram hesabını blokladım. Başka bir hesaptan takip etmeye başladı. İşte güya şirket hesabından takip etmeye başladı. Her şey o kadar çirkin, o kadar böyle hani dandik yalandı olan ki size anlatamam. Yani sen utanıyorsun onun adına bu kadar kötü kurguladığı için. de olayı benim için böyleydi. Ve hiç unutmuyorum. Yani anlatmaya aslında hazır değilim derken çok üşeniyorum. Çünkü çok detaylı. Çok böyle hani benim hayatımda çok eşsiz bir örnektir. E çünkü birazcık da korkmuştum. Ya bu deli beni kaçırır da falan diyordum yani. Ya anlamasaydım ve anlamadığımda görürseydik. O kadar hiçbir şey birbirini tutmuyor ki arkadaşlar. Yani hiçbirinizin zaten bu kadar saf olduğunu düşünmüyorum. Bunu dinleyen hiç kimsenin bu yalanlara aldanacağını düşünmüyorum. Mesela yemek yiyelim dediğinde peki rezervasyon yaptırdın mı diyorsun. Çünkü hani normalde yemek yiyelimden sonra o ve o gün için o saat için rezervasyon yapılır. Bunu herkes yapar. Bütün erkekler yapar. Rezervasyon yaptırdım dedi. Aa yok daha yaptırmadım dedi. O günden bahsediyoruz. Nasıl yaptırmadın rezervasyon ya? O kadar eminsin ki yani buluşmayacağım da. Ya da belki de sen gelemeyeceksin. Ya da belki de konum at geliyorum derken de başına bir şey gelecek. Diye. Hiçbir fikrim yok. O noktayı nasıl kurguladığına dair. Ama yemeğe davet edecek bir yerinin olmaması. Hani normalde erkeklerde hep önerilen bir yer vardır. Yani hepsinin favori bir yeri vardır. Çünkü onlar tanıdığı bir yere götürmek ister seni. İşte hakim olduğu bir mekanda yemeğe davet etmek ister. Çünkü garsonu tanıyordur, mekanı tanıyordur, menüyü tanıyordur. Ne yenmesi gerektiğini biliyordur. Onlar orada bir rahat ederler. Ama bunda öyle bir şeyin olmaması, hiç fark etmez demesi. ya Bunlar böyle ufak ufak şeyler beni çok zaten uyandırırdı. Yani hiç en başta uyanmasaydım uyandırırdı. O yüzden bu konu bu harbede benim hayatım boyunca unutmayacağım bir delik hikayesi olarak kaldı. Bu harbedeyi ben herhangi bir yerde kullanır mıyım? Ya o kadar saçma, o kadar asla utanç verir ki kullanmayacağım. O zaman hani kullanırım diye düşünüyordum ama no yani bana hiç ilham veren bir hikayede olmadı. Sadece üzüldüm onun adına ve şu anda kimi ne şekilde kandırıyor? Kimi meşgul ediyor onu çok merak ediyorum. Ara ara gerçekten onu merak ediyorum. E, beni dinlemediğine de eminim. Çünkü çok zaman geçti zaten üstümden. Ama dinliyorsa kimi kandırdığını lütfen bana söylesin Profil göndersin. Ben de kız kardeşlik adına o kız kardeşimi bir uyarayım. İlk konumuz buydu. İkinci konu bu bağlanma kitabından bir bahsetmek istiyorum size. Bu kitabın, kitabı okuduğumda ilişkilerimdeki bütün sorulara cevap buldum arkadaşlar. Yani en başta bir test var. Orada bağlanma stilinizi öğrenmek için bir sürü soru var. O soruları yanıtlıyorsunuz. Ondan sonra benim asa 8 kaygılı... 7 güvenli bağlanma gibi bir şey çıkmış. Yani çok yakında ikisi birbirine. Ama bir farkla, burun farkıyla kaygılı bağlanan çıktım. Kaygılı bağlananda da şöyle bir şey oluyor. Senin bütün gündemin ilişkin oluyor çok acı bir şekilde. Çünkü terk edilebilirsin. İlişkine hep emek vermek durumunda hissediyorsun kendini. Ama sağlıklı bir şekilde olmuyor. Yani ilişkin yolundaysa hayatın çok yolunda oluyor. İlişkinde bir kavga, bir tartışma, bir ayrılık yaşandıysa dünya kararıyor. Ha bir günde kararıyor olabilir, 15 günde bir ayda. Ama kararıyor mu? Evet hayatını bu kadar etkiliyor mu? Etkiliyor. Bu noktada mesela çok kaygılı bağlananım. Bu kitabı hepinize öneriyorum. Eğer ilişkilerde bir sorun yaşıyorsanız büyük ihtimalle bağlanma şeklinizden dolayı doğru partneri bulamamaktan sorun yaşıyor olabilirsiniz. Güvenli bağlanan var. Güvenli bağlanan tam olarak değilim. Dediğim o sorunu aşarsam e, aslında güven, güvenli bağlanan olabileceğim herhalde. Ama ilişkiler hala kafam çok meşgul ediyor. Bir de kaygılı bağlanmayla alakalı hep aklımda kalacak olan şöyle bir şey var. Kaygılı bağlanan grubu aslında e, müthiş bir altıncı hisse sahip. Yani işaretleri çok güzel okuyor. Her şeyi çok iyi değerlendiriyor. E, kimsenin görmediği o küçücük şeyleri bile görüyor ipuçlarını görüyor ve aslında her şeyi biliyor. O ilişkinin ne noktada olduğunu, yeterince sevilip sevilmediğini yani her şeyi biliyor. Fakat bu yüzden hızlı hareket ettiği ya da agresif olduğu ya da işte sinirle bir şey söylediği için kaybediyor. Durumu yönetemiyor. E, o yüzden aslında sana verilen çok büyük bir hediye var bu kaygılı bağlanmayla birlikte. Ve bunu da yönetebilmek çok önemli. Aslında kitabın esas anlatmak istediği şey şu. Genellikle kaygılı bağlanan olarak kaçıngan bağlanana çekiliyorsun. Kaçıngan bağlananın da ilişkili hiç alakası yok. Yani hiçbir şekilde ilişki kuramıyor ve biz kaygılılar genellikle ona bir bahane buluyoruz. Hani hazır değil, başta iyi davranıyordu ama özgürlüğüne biraz fazla düştük, yani bilmem ne bir sürü bir şey ama aslında kaçıngan bağlanıyor ve bağlanmaya hazır değil. Fakat eğer biz kaygılılar güvenli bağlananlı bir ilişki kur- kurabilirsek eğer ki şanslıyız çünkü en yüksek oranda güvenli bağlanan insan var şükür ki. Bu ısız adamlar yerine güvenli bağlananlarla olursak iyileşebiliyoruz ve doğru ilişkiler yaşayabiliyoruz. Fakat kitap bir anlamda diyor ki siz diyor hani o tutkuyu hissetmeyeceksiniz güvenli bağlananla olduğunuzda. Size bir sıkıcı gelecek. İstemiyor gibi hissedeceksiniz. Fakat doğru ilişki öyle kuruluyor. Kaçınganla olduğu gibi böyle hani kimyamız çok tuttu, bilmem ne falan olmuyor ama bu kitabı gerçekten okuduğunuzda aslında dediğim gibi mesela Sibel'e de aldırdım bir sürü arkadaşımı aldırdım bu kitabı Sibel diyor ki yani yolda okurken eski sevgililerimi anlamaya başladım onlara rastladım resmen kitabı okurken diyor ben de e, kitabı okurken hangi sevgilimin güvenli, hangisinin kaçıngan, hangisinin kaygılı olduğunu çok net anladım ve bana neyin gerektiğini çok net anladım böyle olunca yani bu kitabı okuduğunuzda gariptir bağlanma adı olan bir kitabı okuduğunuzda eskiye dair bütün bağlarınız kesiliyor ve kopuyor. Yani artık onlara, onları daha fazla düşünmeyi neden bana cevap vermedi acaba? Neden bana dün davrandığı gibi davranmıyor? Ya da neden o iş olmadı acaba gibi bütün sorularınızı zaten kitap yanıtladığı için sizin o kişilerle olan bağınız kopuyor. O yüzden de önünüz daha temiz görüyorsunuz. Fakat bu durumlar günle geçen gün konuşuyorduk. Bu kendini iyi hissetme, sağlıklı hissetme, ruh halini müthiş bulma ve ben oldum deme hali yeni bir e, ilişkiye kadar sürüyor. Artık şansınıza nasıl ise Sizin şemalarınızı tetiklemiyorsa ne ala ama tetikliyorsa hayda en başa dönüyoruz. Yani Rocky 4 5 5'teydik eski bölümleri dinleyenler bilir. Ama birinden çok etkilendiğinde... ''Raki bir, bir oluyorsun yani. Yine en başa döndük. Şimdi ne yapacağım ben?'' diyorsun. Fakat bu ilişkilerin sonunda zaten eskiden mesela daha zor atlatırdık ayrılıkları. Ama bu kitapların yardımı şöyle oluyor. Sana neyi, neden hissettiğini çok net gösterdiği için o acılar uzun süreli olmuyor. Yani kendine mantıklı bir açıklama yapıyorsun ve ondan sonra yoluna devam edebiliyorsun. Bu açıdan bu kitapları okumayı çok seviyorum. Genellikle zaten psikoterapistlerin yazdığı kitaplar oluyor bunlar. Hani böyle kişisel gelişim okumayı sevmiyorum psikoloji bölümünden kitaplara bakıyorum. Bir diğer kitap da bunu yeni aldım. Henüz okumadım. Okuyacağım. Vücudunuz hayır diyorsa diye bir kitap. Duygusal stresin bedelleri. Arkasında okuduğum bir şey aslında beni tavladı. Bu bana çok tanıdık geldi. Gizli streslerin sağlığımız üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne veriyormuş. Peki stres hastalığı nasıl dönüşür? Duygusal stresin bedelleri nelerdir? Ben mesela bazı ilişkilerim ilişki henüz olmayan flörtlerimde çat diye hasta olduğumu bilirim. Benim hani bazılarını atıyorum boğazı şişer, bazılarının midesi ağrır falan filan. Benim hep idrar yolları enfeksiyonu oluyor biliyor musunuz? Ya inanılmaz bir şekilde vücudum kesinlikle hayır diyorsa idrar yolları enfeksiyonu oluyorum. Ve bunun şiddeti de karşımdakinin bende yarattığı etkiye göre değişiyor. Yani bir keresinde çok şiddetli bir enfeksiyondu. Bazılarında daha böyle hani stits Başlangıcı gibi atlatmıştım. Ama ben o işaretleri artık okuyorum. Ya Vücudum bir şeye tepki veriyorsa ben her ne kadar onu istiyor gibi gözüksem de ya da vazgeçmeye hazır değilmiş gibi hissetsem de vücudum kesinlikle hayır diyor. Sakın buna yaklaşma diyor. Eğer merak ediyorsanız bu kitap size aslında bunu anlatıyor olabilir. Şimdi ben bunu okuyacağım. Bakalım ne diyor. Bir sonraki bölümde ee, az çok fikrim olur. Çünkü aynı anda birkaç kitap okuduğum için o kitaplar o kadar hızlı bitmiyor. Bir de bu kitaplar böyle roman gibi olmadığından e, açayım şuna bakayım ne diyor, nerede kalmıştık diye. Bazen çantaya atma kitabım değişiyor. Bazen evde okuma kitabım değişiyor falan filan. O yüzden bunları ee, okumam zaman alabiliyor. Ama ben satın aldık ve size paylaşıyorum zaten. O noktada hem okuyucu yorumlarını okuyabilirsiniz hem de internetten birazcık araştırabilirsiniz. Aramızdanın bu bölümünden şimdilik bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Ben bu kadar akıcı bir bölüm olacağını düşünmemiştim aslında. Ben de size anlatırken çok keyif aldım. Ee, umarım siz de sevmişsinizdir. Yorumlarınızı DM olarak değil. Çünkü DM'leri görmüyorum ve sizin de kırılmanızı istemiyorum görmediğim için. Ee, ya da okuyup hani yorum yapma gibi bir durumum olmuyor çünkü danışmanlık vermek benim neyime yorumların son postumun altına bekliyorum hepinizi öpüyorum